0: Ностальгическая программа по волнам моей
1: памяти.
0: Вот я однажды брал интервью у Патлиса, и член его команды сказал, что Патлис бенд это поп-рок. Покраснел сам Патлис и говорит, нет, это интеллект-рок. Вот какие виды вы еще знаете, кроме поп-рок, интеллект-рок?
2: Есть симфорок, например. Это если используют элементы аранжировок для симфонического оркестра, смешивают электрический роковый состав классический и симфонику. Добавляют, и так далее, и так далее. И, и несть конца, вот этому списку, в принципе. Потому что, м, вообще, все самое интересное, рождается чаще всего на стыке, да, каких-то Вещей и на сопоставлении несопоставимых, казалось бы, раньше вещей. В чем, кстати, тоже вот фишка в роке это вот ломать стереотипы. То есть рок, с одной стороны создает определенные стереотипы. Гитара на перегрузе, бас и ударная установка обязательно такая выпуклая. И он же и ломает эти стереотипы. Это нормально совершенно.
0: какому направлению вы бы отнесли мои любимые команды, вот, научились помпили, у не знаю, БГ, аквариум точнее, машина времени.
3: Лишь маш Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета какие-то
1: бы черным,
3: да быть хоть самым чертов Рвет вода, приказал наступать на лето и стоптал меня в хаки Я вижу дым, но я здесь не был. Я слышу гась, я чувствую гась, я знать не хочу Ты, тварь, кто спалит это небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь лась.
2: Я знаю, что за всеми его этими сложными текстами литературная основа. Он очень начитанный чел. Часть его образов мне известна, если я читал то же, что читал он, допустим. вот Какие-то имена там и так далее. С некоторыми именами он играет, он как-то их так сублимирует, <смех> компилирует. Какие-то персонажи литературных даже описывает в песнях какую-то часть их э, литературной истории или в преломлении в своем понимании. Очень интересно у него литературная основа. Я бы сказал, что это интеллектуал ролик.
0: Поделитесь вашими именами, теми именами или названиями групп, которые для вас вот ну, так же вот, дороги, как для меня научились.
2: Группы «Театр» была такая команда, группа «Воскресенье» была с Никольским. Ну, и сейчас, в принципе, как бы, типа, даже есть. Даже на Вифлеемке один раз они выступали, только без Никольского. <соединяющий> Никольский открестился. Машина до какого-то предела была интересна, потом почему-то перестала. Особенно, когда опопсела. И вообще, вот у Макара есть фраза замечательная в старой песне. Я еще пацаном был, эта песня звучала про древний корабль, грозное что-то судно, помните, да? Но резюме этой песни какой. Чтобы не стать этаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну говорил Макар. Рок – это честный жанр, там за базар нужно отвечать. Он как бы не ответил, он уже стал музеем давным-давно, он же занимается вообще не пойми чем, пока одну не хочет идти. Разные формы там ищет. Кто-то там сильно тащится от этой новой вещи, там, между небом, там, что-то землей и адом, что-то Новые шедевры, такие новообозначенные. Я не знаю, я пока это не прочитал. Я уж совсем-то брутальный Death Metal не слушаю, где просто вот этот вот такая вот да, такие сатанинские дела а-ля Человеческое представление о том, как должен петь Сатана, если бы он был фронтменом металлической команды. Мне кажется, Сатана, он красивый и нежный. Он, я думаю, разный. Какого ты хочешь видеть, он такой тебе и будет. Ты только его полюби. У него ко всем свои подходы индивидуальные. Кто-то Лютер, что ли, говорил, или какой-то с богословом, что как раз-таки ему не нужно, чтобы мы его знали, ему нужно, чтобы мы его слушались. Богу нужно, чтобы мы его знали, познали Господа, а дьявол не нужно, ему нужно послушание. Если говорить о таком тяжеленьком роке, я, конечно, в силу возраста любитель достаточно ортодоксальный. Если западных команд брать, да, ну это 70-е годы, 60-е, 70-е мне нравится. Мне нравится интеллектуал рок, допустим, группа Moody Blues, очень интересная, необычная команда. Мне вообще нравится музыка талантливая, такая, которую слушаешь, и брови сами так поднимаются и говоришь, опа, опа, вот это цепляет на таком уровне.
0: Голубые птицы пролетают высоко, высоко. Скажите мне, о чем вы думаете? Если бы вы могли говорить со мной, какие новости вы принесли бы мне, небесные голоса?
4: If you could talk to me What news would you bring Of voices in the sky Nightingale, offering high Harmonize the wind Darkness, your symphony I can hear you sing What is happening to me? I lie awake
0: with the sound of the sea calling to me. Соловей дай твою гармонию ветру Твоя симфония ночь, и я могу слышать
4: небесные глаза.
0: Тарик, расскажи про свою песню. Слаб твой голос, но я слышу его. Это голос неба. Скажите, дети, о чем поете? Время игр закончилось. Пора собираться в круг. Голоса
2: в небесах. Драйв, хорошая энергия, мужская, Deep Purple, Earth Straits, вокал на своем месте и флеграмная техника инструментальная, звучание хорошее, мощное, с ударными хорошее. это все просто приятно, это все веселит сердце, вот на самом деле я слышу, когда эти звуки... Это веселит сердце.
0: О себе немножко. До 17 лет, когда я был неверующий до 17 лет. Просто я, видимо, физически не, не слышал никакого урока, и поэтому, естественно, ничего сказать про это и не мог. Просто мне нравилось, не знаю, там, Пугачёва, ну, попса. Потом... Как-то случайно, будучи верующим, кстати, ну, конечно, не у себя дома, а случайно где-то в автобусе, я не знаю, где-то на улице, я слушал вот БГ, Наутилуса, приезжал к нам в Кемерово Макар. Какие-то мелодические вещи, повторяю еще раз, очень мелодические. Мне нравилась именно поэзия, кстати, и такая прозрачность определенная. А вот что касается брутальности и ударных, вживую, да, а вот когда в наушниках, наши наушники очень ужасные. Это просто вообще не слушали, мне
2: кажется. Я не понимаю, когда пацаны идут по улице и слушают на мобилке какой-то музончик все вместе. То есть вот через крохотный динамичек, там такая таблеточка масненькая в нем, и там только вот одни высокие частоты слышные И они это слушают, мне вообще непонятно. Понимаю, что должны быть хорошие, глубокие, низкие частоты, ясные середины и прозрачные верха. У меня такой аудиофильский подход к этому делу. Я как-то был в гараже одного гениального конструктора, инженера-электронщика, может не гениального, но безумно талантливого Который просто у него вообще башню свернуло на хай-энде Делает усилители класса хай-энд сам Высшее образование по электронике у него энциклопедические познания У него там какие-то горы литературы Перелопачены Он где-то достает какие-то эксклюзивнейшие детали Какие-то там серебро содержащие Припои и позолоченные провода Какие-то там радиолампы суперские В поисках трансформаторного
0: Кстати, да, ламповый, самый лучший звук ламповый, да
2: Хаент не бывает другой Кроме ламп Полупроводники, и хаент это понятие несовместимое Он может рыться на свалке на городской Очень долго разыскивать Какие-то там довоенные магнитолы в поисках нужного ему трансформаторного железа для вот этих выгодных трансформаторов. Потому что современное железо, все барахло, а вот старое, которое так вот при изгибе хрустит, вот он говорит, это самое то, это самый тот состав, там и марганец, и углерод, и ферит, фи и всякой прочей навала. Вот он вот в этом деле шарит, просто вообще повернутый чел. Я у него в гараже вот был и слушал пару его усилителей ламповых, но я скажу, что это, это восхитительно. Такой звук, который в другом воспроизведение просто не получить ламповый звук хаэд он настолько наполняет его настолько много и в то же время он полетный такой воздушный прозрачный совершенно не давит на уши не толкает в грудь да но его очень много он очень громкий и все очень детально прослушивается. Детализация всех инструментов исключительная просто. Локализация их в пространстве в зоне стереоэффекта. но ну, это что-то. Это вот словами рассказывать все равно, чтобы про вкус арбуза вот, вербально пытаться там рассказать. Это надо послушать.
0: Я вообще не понимаю, что такое 128 килобит рок радиостанции.
2: Я этого не понимаю. Ну да, вы аудиофил, наверное. Я когда к этому челу приходил в его гараж... Слушайте восхитительную аппаратуру, я принес свой диск, записанный в 2000 году еще, в домашних условиях, совершенно вот кустарно. И он включил, это был целый альбом, вы их не знаете, это 2000 год, это очень давнишние дела. Я написал пластинку, 12 песен, на уже существующие стихи христианских поэтов. Ну, такой достаточно религиозный альбом получился, с музычкой уже такой современный, где-то даже уже дерзил электрогитару, включая, в то время еще был такой достаточно религиозный, встроенный в систему и вот, значит, мы эту пластинку слушали на его аппаратуре. И до чего же она восхитительно, потрясающе звучала. И я так стал с собой гордиться, какой я молодец. В этом есть одна фишка. Я пребывал в таком заблуждении какое-то время. Я ему говорю, Лёня, сделай мне такой усилитель для мониторинга студийного. Я хочу, чтобы у меня было... Сделай, сделай мне красиво, <laughs> чтобы у меня было красиво. И в этом существенная ошибка, потому что бытовая техника класса ХН должна звучать красиво, а студийный мониторинг должен быть достоверным. Вот он не должен ничего приукрашивать.
0: Я вас понимаю, потому что я влюбился в радио, ну, в работу на радио. Именно тогда, когда я пришел на христианскую радиостанцию, мне дали настоящий Sony, с настоящими стереонаушниками. Я поразился, как та же песня, которую я тысячу раз слушал, в хорошей записи, с хорошим разведением на стерео, какая она замечательная. И вот я влюбился в радио, и именно тоже я вообще сиборит ни в чем, кроме как в звуке. Вот все остальное мне вообще, там одежда, я не знаю, условия, зарплата, но лишь бы были очень хорошие наушники, очень хороший звук, вот для меня, ну вот не в плане, конечно, может быть, погружения в музыку, нет другое совершенно определение, что такое хорошо в музыке. Совершенно по-другому оно, конечно, строится, я больше мелодист. Все-таки и вот в этом я сиборит вот кайф с будто меня
1: вариант.
0: А группа Назарет поет просто по-любому и Валилас. Критикуют это. вот для вас была какая-то ломка, вам говорили, или вы сами чувствуете, что вроде как это лишнее что-то для вас? Вы пришли, возможно, вам сказали, возможно, вы сами почувствовали, вот, что что-то надо менять в своих музыкальных пристрастиях, может быть, это что-то было вызвано какими-то демоническими усилиями, ну, не знаю, вот у всех по-разному. Я знаю, много музыкантов бросали свои палочки, потом возвращались.
2: Это закономерность, что бросают, потом возвращаются. И что, почему? Потому что падают в вере, охладевают, остывают что ли и, или нет? Да вроде бы нет. Очень много суеверий церковных. Это как непродостально звучит, мы вроде такие борцы против суеверий за чистое...
0: Просто это попцовая субкультура. Те песни, которые мы поем, конечно, это были песни на
2: музыку портовых кабаков, ультрасочинял и проханов. Но это давно была музыка портовых кабаков или что-то такое. Это не связано с нашим сегодняшним опытом, понимаете? Когда оторвано от опыта что-то, то оно как бы обезличивается, так ведь? Это просто музыкой становится. Понятно, что придя в церковь, я столкнулся с такой субкультурой музыкальной, что ну, меня воротило вообще. То есть, как музыканты, это, это и примитивно, это и, это и очень устаревшей музыкальной формы, это просто мелодически даже, очень устаревшая музыка была. Но это вот на уровне перелома 19-20 века. Кое-какие песни, они прям вот читаются, что это и импортированные сюда. А некоторые вот чисто наши, и они, знаете, по мелодике напоминают революционные гимны. «Одаренные спасением». Проханов увлекался революцией, Проханова, Ханов бредил революцию, дело колхозы и вполне вероятно. Это просто был музыкальный язык того времени. Это был музыкальный язык того времени, его использовали революционеры, хоры пели в таком стиле. И для людей это было понятно, что и на русском языке, на гражданском русском языке нормальном, музыкальный язык сегодняшний, современный для того времени, вот, это, это был один из факторов пробуждения.
0: Кстати, как вы относитесь к коровом пению? Допустим, я вот э, страцик в немецкий очень уважаю, так вот они поют, пускай классически, но очень-очень слитно. Я
2: очень слышно. Хоровому отлично, очень люблю, это один из моих любимых жанров, когда у нас в филармонии хоровые концерты, ну, концерты вокальной музыки, еще и хор участвует смешанный, то есть, ну, женские, мужские голоса. У женщин сопрано альты, у мужчин тензинара басы. Так я с удовольствием, я с удовольствием слушаю. Но правда, должен сказать, что у них там и репертуарчик-то, будет здоров какой, не, не читая нашим этим сборникам. А вообще, хоровое пение, сочетание этих голосов, голосов, голосоведение, вот это вот переливы гармонии я обожаю. Все-таки лучший инструмент-то голос, наверное, все-таки, нет? Он просто очень живой, потому Потому что там биология сплошная. По диапазону он уступает очень многим инструментам, например. Техническим возможностям тоже уступает. На нотки с какой скоростью перебирать на гитаре или на клавишах с такой скоростью вы голосом ноты не воспроизведете. У вас все сольется в, в, еди, в единый какой-то глиссанду. Человеческий голос имеет огромный, мощный запас поставленный. Ну, если рядышком поставить... Акустическую систему для озвучивания стадионов Киловатт на 15 Вас сдует просто Есть динамики диаметром в ваш рост, например Просто сдувает с расстояния 10 метров Если ближе Инструменты, они чрезвычайно разнообразны Знаете, в книге Сераха Апокрифической написано Псалфир и гусли делают приятным пение Пение под аккомпанемент инструментов очень приятно на самом деле.
0: Ну, я люблю Капелла, поэтому мне трудно согласиться. Я считаю, что лучшее пение это когда просто чистые голоса, ну хорошие голоса, конечно. Я буду любить тебя всю жизнь, поет Юрахи. Я поймал сегодня твой короткий взгляд, и я сказал себе что-то. Я просто захотел поговорить с тобой. Я и не думал искать себе жену, но кажется, я готов влюбиться в тебя. Я буду любить тебя всю жизнь.
2: Сейчас не актуален Сейчас все, в принципе, есть в цифре В хорошем качестве и так далее В самом уроке есть какой-то элемент поклонения темного? Если человек поклоняется бесам Так он... И поклоняется бесам, независимо от того, какая музыка А человек все зависит Человек носитель идеи-то на самом деле Музыка средство, которым можно просто ну, воздействовать на эмоциональную сферу человека Усилить определенный ну, эффект, да, или там результат Усилить только из всего Музыка сама по себе, я глубоко верю в это, она сама по себе нейтральна Она несет настроение настроение, вот без вербальной основы, да, без текста. Есть музыка, которая несет настроение такое бодрое, да, такое приподнятое, может, немножко хулиганистое. В характере музыки чувствуется. Пока ты не запел, пока ты не запел, ничего не понятно все-таки, что такое. Ты можешь запеть, ну, я уж... У примитивизирую славу валу например, ты можешь запеть и славу Христу. Другое дело, что бывают музыки агрессивные, очень динамичные, агрессивные. Вот. Ну вот мне сложно представить, как можно славу Богу исполнять на такой волне. Но с другой стороны, христианин, он не только живет, и вообще человек является христианином не только на богослужении 2 часа в неделю, он живет и в другое время. Почему христианин не может петь на какие-то социальные темы, да? выражать свое отношение к каким-то вещам, аспектам общественной жизни или свои чувства к женщине, допустим, к жене выражать? Мы себя, христиане, ограничили свой музыкальный кругозор только богослужебной тематикой, только прославлением, хвалой, поклонением и молитвенными песнями жалуется на свою тяжелую жизнь. Если
0: человек полностью посвящен служению, так сказать, Всевышнему, и понимает это как героическое самопожертвование, то возникает и искушение просто больше ничем, в
2: принципе, и не заниматься, вот только этим. В принципе, аскеза, монашество – это личный выбор, пожалуйста. Павел, помните, пишет, что один ограничивает себя, ест овощи, только вегетарианствует. Это ну, были такие, на самом деле, в христианстве движения. Это было с, ну, с язычеством, в общем, связано, ну, как связано? с язычеством, опытом. Но вот люди считали, что они таким самым образом угождают Богу, что воздерживаясь от мяса, они нечто богоугодное совершают. Другие говорили, извините, ребята, в этом абсолютно никакой нет вообще богословской почвы под этим утверждением. Почему вы так считаете? Но он говорит, что, пожалуйста, каждый, кто до чего достиг, тот так и веди себя и применяй как бы к самому себе свои ну, принципы. Ну так что кто ест мясо, ешь на здоровье. И благодари Бога. но ну, не, не уничижай того, кто не ест. А ты кто не ешь? Ну, тоже поступай так: не ешь. И благодари Бога.
0: Переводя на музыкальную основу данное высказывание, может, от чего не понимает в руки, но и сидим молча, другим не мешай.
2: Ну, как бы да, но мы же все бойцы за истину, мы же все стать в проломе гораздо. Нам кажется, что если какой-то не тот стиль тут зазвучал, то это покушение на что-то святое, и в, в итоге это обязательно придет к печальным последствиям. А мы, поскольку не стали в проломе, будем ответственны, значит, что кто-то из-за этого вообще погибнет, а кровь его с нас зыщется. Мы такие задиристые. И у семитов, кстати, ветхозаветное поклонение было довольно шумным и эмоциональным Но ну, восточные люди, как горячие
0: Первые христиане, это я точно знаю, пели в унисон
2: Многоголосии не было нигде тогда Тогда вообще музыка была гомофонная Это у нас еще в музыкальном училище на первом курсе преподавали Что да, музыка была гомофонная, вокальная И даже, и даже
0: Гимны рыбаков назывались они Все эти гимны были на одну и ту же унывную гнусавую мелодию в унисон
2: Да, они были достаточно продолжительные И главное, что когда даже под аккомпанемент пелось Вот то самое псалты густы делают приятное пение вы думаете, они гармонию раскладывали на этих инструментах? Ничего подобного! А чаще всего в унисон с голосом или квинты, квинты играет, и где-то вот между эти, этой тоникой и квинтовым тоном, там чисто нетемперированная квинта, где-то между ними вот, на очень причудливых ступенях блуждает мелодия голоса. Там разные есть лады народной музыки, мы тоже походили в музыкальном училище, они очень такие причудливые, некоторые очень даже красивые, но не современные, современной музыки они не используют фактически фильм «Амадеус». Вот что для вас важно там вообще так стрельнуло или открыло глаза на что-то?
0: Э, ну, это же выдумка. Я читал книги про самого Моцарта, очень толстую книжку, роман, не помню фамилия автора. Все, что Пушкина, сальери Сальере говорил, и вообще общее предзабуждение. Это полная ну, ерунда. Творчество – это поцелованность. Вот человека поцеловали. Ну, дал бог, вот. Ну, бог поцеловал. Ну, что делаешь? Ну, есть талант. А дальше? Поэтому я, я не преклоняюсь тоже перед талантами. И они бывают пустотелые таланты. Пустышки. На мой взгляд, музыка Моцарта – это
2: музыка пустышки. Нет? Я бы не сказал, что пустышки. Я бы сказал, что это действительно гениальная музыка. Это великая музыка. Это потрясающая музыка. Учесть... В то время, и какая была музыка в то время, сама мелодика, он стрельнул...
0: Он был революционер, вся его музыка, это на усложнение теток, нет? Ну, за исключением конечно, это вот тех вещей, которые заказывали ему по неволе, чем он тяготился в церкви. Он работал в церкви хромейстером. А что вас стрельнуло в этом фильме?
2: Это вообще фильм не о Моцарте, хоть и называется, а Модеус. Это фильм про Сальери. Позиция Сальери. Он был человек такой ну, организованный, идентичный, хорошо образованный, там, на высоких должностях, на хорошем счете то глубоко верующий, набожный человек, он молится Богу, обещает себя вот ограничить от, вообще от женщин, от всяких удовольствий, праздновать времяпровождения, разгульной жизни, посвятить себя полностью, всецело, без конца, бесконечно, музыке и славить Бога, значит, писать на славу его там, прекрасные произведения и так далее. И вот эта просьба его остается фактически без ответа всю его жизнь. Всю его жизнь его дразнит этот шалопай, раздолбай, который вообще там, казалось бы, с, с, снаружи, так кажется, не задумывается на духовные там темы какие-то, да, не грузится. Вот. Но пишет блестяще, гениально, просто бесподобно, великолепно и так далее. Сальери, кстати, вещи его известны, и некоторые даже в музыкальной школе исполняются. В частности, у нас в музыкальной школе, в репертуаре, это самое, у учащихся есть некоторые его для Фортепиано, для клавесина произведения. Известно также и кое-какие симфонические произведения, опера и так далее. Что здесь происходит? Вот понимаете, человек заставляет Бога подписать с собой договор. Человек принуждает Бога на своих условиях нагнуться под его условия человеческие. Я, понимаешь, откажусь от женщин, откажусь от вина, от веселых обществ и так далее. Но ты уж будь добр. Вот изволь меня вот так и так и так благословить и дать мне то и то и то. А будто бы Богу вообще есть дело до того, как ты будешь жить с женщинами без женщин, с вином без вина. Это вообще твое дело. Что ты выбираешь что ты выбираешь, что ты и пожнешь в итоге. То есть и все эти твои проблемы, они все с тобой будут, если ты будешь вести определенный образ жизни. Хочешь без этого всего, пожалуйста, дело хозяйское. С какой радости вообще ты решил, человек? что Бог нуждается в том, чтобы ты на себя какие-то бремена возложил, какой-то аскезы занялся, с какой радостью он должен ради этого плясать под твою дуду». Вот так вот люди пытаются всегда Бога вот наклонить под свои требования, какую-то видимость благочестия на себя нацепить, вот эту вот набожную маску, и думают, и ожидают, и думают, что имеют право ожидать от Бога каких-то, но ну, куда Богу деваться, да, каких-то действий в ответ. Вот это колоссальная ошибка. Это вот чисто вот фарисейская как раз проблема. О чем Христос предупреждал Бойтесь этой закваски, ребята, фарисейской Благочестие, что называется, вид благочестия Это вообще самая опасная вещь, на самом деле Почему? Она исходит от совершенно неправильного понимания Бога И Бог, Сальери, не отвечает на эти его воздыхания На эти его просьбы, молитвы, вожделения Не отвечает всю его жизнь В итоге, помните, что Сальери сделал? Он сжигает распятие и проклинает Бога. Проявляется тот, кто за этой маской благочестия всегда стоит на самом деле. Адский сотона, стоит всегда за маской благочестия, который готов проклясть Бога устами человеческими. Теория преуспевания такая есть. Берут они на себя в этом случае какие-то обязательства такие, неудобоносимые бремена возлагают или нет? вот Просто вот и Бог им и все тут. Без условий. А тут еще и условия. Тут еще склоняют его, значит, на договор. Бог на таком языке с людьми не разговаривает. Есть определенный договор между нами и им, но инициатор договора он и только на его условиях. Так, это завет, новый завет в крови Христа. Все. Остальное все, остальное все настолько третье и десятое степенно, что просто об этом к Богу обращаться и, и еще и... Дергать его за край одежды, <смех> ну дай, 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 дай. Но это глупо, на самом деле. Все проще. Самое главное, что в жизни нужно сделать, это на условиях Бога подписать договор, Новый Завет, вот этот, в крови Христа. Принять его от Бога, на условиях Бога. Все остальное смотри сам. Дал Бог таланту, делай что хочешь, дал Бог таланту, отлично, пиши музыку, пиши стихи, пиши книги, картины, дал другой талант, используй другой талант. Считай, что не дал тебе Бог талантов, займись чем-нибудь хорошим, там, сапоги ремонтируй, но делай это хорошо, от, от совести, от сердца, как для Бога делай, и все. То есть не нужно здесь ничего, и вот свое, под свои вожделения Бога нагибать. Это вот не нужно. Вот в этом сольере как бы и глубоко ошибся. И Бог не отвечает ему на его молитву, потому что он не хочет, чтобы Салери укоренялся в этих своих неверных представлениях о Боге. И в конце жизни, вот бывают люди, которые я сейчас закончу, которых, которые говорят, что у них вся жизнь не состоялась. Вот, все, вот они всю жизнь молят Бога о чем-то, верующие люди, да? И все получается не так. Это Бог не потакает их неправильному пониманию Его он может молчать всю жизнь, и в конце жизни они только поймут, насколько Бог велик и прав, и насколько они были мелочные и вообще тупы в своем этом нытье. Но для Сальери это уже не вариант, потому что он дошел до крайней гучки, он проклял Бога. Его разум закрыт для этого. И фильм кончается тем, что мало того, что он в психушке кончает свои дни, когда он едет на камеру, его везут там куда-то, да, это, на, на процедуры, он там благословляет посредственности, как такой, значит, это представитель всех посредственностей Земли, да, вот, ну и несет очень определенную чушь. То есть для него это все уже закрыто, потому что такие истерики перед Богом с сжиганием распятий, с проклинанием Бога, но человек сам проклят после этого просто в итоге.
0: Мне кажется, что э, слишком любить что-то, ну, в частности, музыку, в частности, радио, в частности, компьютеры, телевизоры, в частности, художественные фильмы, музы... общественное движение, политику, жену, кстати, да хоть что, слишком любить, все таки не рекомендуется, с любовью нужно быть очень осторожным, нет? Это очень опасная штука. Поэтому, если быть чуть-чуть равнодушнее, не прилепляться до конца, то в этом случае не случится этого безумия пророка. Поэты, недаром Мухаммед говорил всех их истреблять. Композиторы, рокеры проклятые, и, неважно, попса проклятые, унылое церковное пение. Все это имеет место быть. Но это все лишь подробности, которые могут случиться в твоей жизни, могут случиться. Вот вам повезло, они в вашей жизни случились. Мне не повезло, они случились. Случались
2: другие. Даже категории повезло, не повезло, неуместные. У, у каждого своя жизнь вообще, у каждого свой путь. Что мне не повезло что, в том, что я не иду вот дорогой, которую которой другой человек идет. Ну, разве может так говорить? Это ему не повезло, что, что он не идет моей дорогой. На самом деле каждый на своем месте. Не каждый со своей дорогой.
0: Никакого рока в первом значении. Никакого рока в первом значении. Никакой судьбы. Просто так повезло, так не повезло. А может быть, даже и повезло, что нет. Я понимаю радость ушей. Вот многие люди, они не аудиофилы, они не понимают, что такой хороший звук. Вот это я вот понимаю, просто по неволе работаю в этой сфере, немножко работаю. Хотя, конечно, для меня слушать Назар это
2: чисто просто наказание. Но, кстати, у них есть потрясающие вещи.
0: Чем отличается фальцет от такого пения?
2: У меня фальцет. О, виск – это у Юра Ихип. Это Дэвид Байрон, это вот это, это не визг даже, это такой полет, это такая глотка, такие диапазон, никакого фальцета, все своим голосом натурально. Ну какие ноты берет? Фальцет это как флажелет, только не на струне, а на голосовой связке. Флажелет это когда вы заставляете звучать не целую струну, а часть ее только, приглушая в одном месте. Фальцет это тоже половинкой связки, чаще всего он сипловатый и Тише естественного голоса. Но некоторые деятели умудряются развить связки так, что у них фальцет звучит вполне поставленный и громко, как тот же Пресняков, например.
0: Мы говорили об увлечении музыкой, о том, что ничто не должно
2: полностью нас порабощать. Ничего. Да, мы говорили про Сальери, который вообще слишком сильно уперся в свои ну, вожделения. Этого, конечно, делать не стоит. Он фактически себе ну, вообще лишил себя нормальной, хорошей, доброй жизни всю жизнь вот он завистью и неотвеченными своими молитвами к богу ребят не делайте так это не по хулигански
0: да, любите в миру смотрите вверх и чуть-чуть в бог для того чтобы не сбиться с в целом пророк помоги мне найти выход из этого кошмара из этой ловушки времени в твоих глазах я найду ответ открой мне истину религия – это убеждение, что все происходящее с нами необычайно важно, и именно поэтому она будет «существовать всегда».
5: Все сердцем не без нее, дышительным, легким душем, протезах С чувством неловким. На обоих карандашом в моем доме отключенный давно, ее старый номер, люди, машины, облака зависли, внимательно следят за ходом моей мысли, и по всем номерам телефонов земли, мне не найти тебя. А что там мне говорит, звони, звони. Навсегда растаможен Здесь время, деньги только невозможен Мое сердце нарушает устав Как будто какой-то секретный состав Высыпающий жажду добавляют воду И врать по мобильному входит в моду И по всем номерам телефонов земли Мне не найти тебя Но что-то мне говорит Звони, звони Не влезаю в бьет, игрушки для взрослых, у меня для нее два неядных ответа в черных ящиках оранжевого цвета. Самолеты все реже, уже не сезон мне мерещится весь день, что звонит телефон. И в чем цель игры? Замысел неясен небесных, операторов связи, и по всем номерам телефонов земли Мне не найти тебя. А что там мне говорит, звони, звони И по всем номерам телефонов земли Мне не найти тебя А что там мне говорит, звони, звони